0: Hallo, mein Name ist Lisa Kögler. Ich bin Purpose Coach und Managing Partner bei Womentor, einer Coaching- und Mentoring-Plattform für berufliche Weiterentwicklung. Und ich freue mich sehr, dir heute unsere Mentorin fürs Ohr, Frau Dr. Doris Ella berndl zum Thema Energie und Präventivmedizin vorstellen zu dürfen. Frau Dr. Doris Ella Berndl ist auf ihrem Gebiet eine unglaubliche Koryphäe. Sie hat die klassische Ausbildung zur Lungenfachärztin absolviert und sich dann später noch auf Präventivmedizin spezialisiert. Sie bringt da unglaublich viele Jahre an Erfahrung mit, jetzt aus der Praxis, aber auch aus der Theorie. Und du wirst das einfach merken, das Interview ist wirklich gespickt voll mit Infos, mit Wissen. So auch ihr Buch, das sie in Zusammenarbeit mit Eva Komarek herausgebracht hat. Das heißt Der Energiecode und du findest den Link dazu auch in den Show Notes. Warum erwähne ich das? Nun, ich habe dieses Buch gelesen und so bin ich auch auf Frau Dr. Doris Ella Berndtl eben gekommen. Und es war für mich bis jetzt einfach das beste Buch oder ist es immer noch zum Thema Burnout-Prävention, auch darüber, wie wir denn Energie bekommen, also wo unser Körper diese Energie überhaupt herkriegt. Wie wichtig auch unser Lebensstil ist in der ganzen Thematik, dass wir uns eben nicht erschöpft und müde fühlen, sondern wirklich energiegeladen und gesund. Und darum geht es auch in diesem Interview. Also, wir werden einerseits äh, behandeln, so das Thema, wo kriegen wir denn überhaupt Energie her? Was sind das so, diese drei Wege? Ähm, was für eine Rolle spielt Blaulicht? Wie sollten wir damit umgehen? Wie wichtig Schlaf ist und wie du ihn auch verbessern kannst? Wir reden natürlich auch darüber, was denn der Energiecode ist, äh, auch darüber, was Kältetherapie ist, wofür es hilft, wofür es nützlich ist, wie es funktioniert, ähm, was du tun kannst, wenn du hohe entzündliche Werte hast, falls du schon mal so ein Blutbild gemacht hast und das rausgekommen ist, weil ähm, Doris sagt, das ist wirklich etwas, was man nicht übergehen sollte, sondern was man ernst nehmen sollte und auch warum, das besprechen wir auch. Also es sind ganz, ganz viele ähm, Ganz praktische Tipps drinnen, die wirklich umsetzbar sind, die auch in einem normalen Arbeitsalltag integrierbar und umsetzbar sind und ähm, ich bin echt rausgegangen auch mit so einem Gefühl, so wow, was für ein Wunder unser Körper eigentlich ist und auch wie krass, wie wir angepasst sind an unsere Breitengrade, die wir hier in Mitteleuropa vorfinden. An der Stelle möchte ich mich auch nochmal bedanken für die wunderbaren Fragen aus der Community. Also einerseits, was sind so die drei Essentials, um Energie zu gewinnen? Wie kann man gerade jetzt auch in dieser Zeit in der, im Winter eigentlich damit umgehen, dass man sich vielleicht schlapp oder energielos fühlt? Und alle Fragen werden indirekt oder auch direkt beantwortet. Also die waren ganz großartig. Danke an der Stelle. Bevor wir richtig reinstarten, gibt es noch zwei Infos. Und zwar, jetzt ist die letzte Anmeldemöglichkeit für den kostenlosen Kickoff zur Expedition Y. Du wirst dort andere y teilnehmerinnen kennenlernen. Wir starten rein in die erste Übung. Du lernst mich natürlich kennen und es gibt alle, alle Infos zur Expedition Y. Also, wenn du dir schon mal gedacht hast, vielleicht mache ich da mit, dann ist das der richtige Moment, um das kennenzulernen. Am 7.2. ist der Kickoff und seit wenigen Tagen haben wir online ähm, die Infos zu unserem Event. Am 31. Mai veranstalten wir ein großes Event. Es wird hybrid werden, live als auch online. Ähm, es wird richtig, richtig cool werden, inspirierend, ermutigend und das Oberthema sozusagen ist ähm, Collaboration over Competition. Wir haben bei Momento das Gefühl, einfach das betrifft einerseits uns selbst, aber wir haben auch das Gefühl, dass das so ein bisschen ein Vibe eigentlich ist, dass man nicht mehr gegeneinander unbedingt kämpfen möchte. Egal, ob jetzt im einzelnen im Unternehmen mit den Kolleginnen oder auch auf einer größeren Ebene, wir als Organisation gegen andere Organisationen, sondern dass es vielmehr ein Füreinander und ein Miteinander ist. Und das, genau dieses Feld wollen wir explorieren, was das auf globaler Ebene bedeutet, was es auf betriebswirtschaftlicher Ebene bedeutet und was es auf individueller Ebene bedeutet. Wir werden hochkarätige Speakerinnen einladen, wir werden Workshops haben, ein großartiges Rahmenprogramm auch mit KünstlerInnen und äh, auch mit ganz viel Interaktion in der Community bei den Teilnehmenden, die dort sind, also du kannst dich jetzt auf die Warteliste setzen. Auch diesen Link gebe ich dir noch in den Show Notes dazu und alle Infos findest du ohnehin auf unserer Webpage www.mentor.at. Ganz viel Spaß mit dieser Episode. Hallo Doris, ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit nimmst und ich dich hier bei mir im Podcast begrüßen kann. Ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema Energie und Stressvermeidung eigentlich auch und wie damit umgehen. Und dann habe ich das Buch der Energiecode in die Hände bekommen, was mir zu dem Thema tatsächlich am besten gefallen hat. Also ich fand das bisher bei weitem das beste Buch. Deswegen freue ich mich sehr, dich jetzt dazu zu haben und dass du uns da mehr erzählen kannst zu dem Thema. Ähm, zuvor vielleicht noch zu deinem Hintergrund. Warum beschäftigst du dich überhaupt damit und aus welcher Perspektive ist das auch geschrieben?
1: Ja, hallo Lisa, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute äh, da bei dir äh, sprechen kann. Und ähm, ja, auch danke fürs Lob. Und das Buch war mir auch wirklich ein Anliegen. Ich bin jetzt äh, seit dem Jahr 2000, kann man sagen, auf dem Weg der Präventivmedizin. Ähm, ich habe eine ganz klassische medizinische Ausbildung. Und wenn man äh, als Ärztin im Spital arbeitet, dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, dass man denkt, ja, die kurative Medizin hat ihre Vorteile, aber in vielen Bereichen wäre es wirklich gut, wenn man viel, viel früher anfangen würde. Und das hat meinen Blick auf die Prävention gelenkt. Und dann habe ich versucht, Ausbildungen zu bekommen, die mir da weiterhelfen. Und die waren alle sehr fokussiert auf Ernährung und Bewegung. Ernährung, Bewegung, Ernährung, Bewegung. Und also die erste Erweiterung war dann, die Hormone dazu zu nehmen, also die Hormone sind in der, bei der österreichischen Ärzteschaft sehr aufgeteilt. Ja? Also die weiblichen Hormone machen die Gynäkologen und Gynäkologinnen, äh, die männlichen, die Urologinnen und Urologen und die Schilddrüsenhormone machen die Internisten. Also es gibt jetzt niemand, der die Hormone gemeinsam betrachtet und die Stresshormone, die werden dann nur von den Endokrinologen dann ähm, also die werden dann befragt, wenn es wirklich irgendwelche ganz äh, ausgerissenen Fragestellungen gibt, aber nicht jetzt so im Zusammenhang mit, dem, mit alltäglichen Problemen. Und ich habe auch gesehen, dass man da hierzulande, bin ich da nicht sehr viel weitergekommen. Da musste ich ins Nachbarland, nach Deutschland und habe dort also Fortbildungen gemacht und habe dann letztendlich auch das einzige Studium gemacht, das es zum Thema Präventivmedizin in Europa gibt. Und das war für mich so ein bisschen die kambrische Explosion, ja, meine persönliche kambrische Explosion, weil Du musst dir vorstellen, das sind lauter Kolleginnen und Kollegen gekommen aus ganz unterschiedlichen Fachgebieten. Ja, also die Bedingung war, man musste schon arbeiten und das war ein sogenanntes Postdoc-Studium. Und jetzt saßen Internisten, Chirurgen, Zahnärzte. Wir haben sogar einen Plastiker dabei gehabt. Und also ganz unterschiedliche Fachrichtungen. Und die haben alle einen Wunsch gehabt, Präventivmedizin zu machen. Und das war unglaublich Bereichernd und weit über den Lehrstoff hinausgehend haben wir da äh, wirklich tollste Dinge für uns entdeckt und auch diskutiert. Und ähm, ich habe jetzt vielleicht zum Unterschied meiner Kollegen als Präventivmedizinerin kein äh, lokales Netzwerk, sondern ich habe ein europäisches Netzwerk, zum Teil ein internationales Netzwerk, weil wir waren natürlich auch aus allen Herrenländern. Und das war eine ganz tolle Zeit und äh, wie gesagt, meine kambrische Wissensexplosion. Und damals sind wir, haben wir auch festgestellt, das stand gar nicht mal im Lehrplan, das war so unsere eigene Geschichte, dass wir gesehen haben, okay, das mit dieser Ernährung, Bewegung, das löst die Probleme nicht. Ja, also ich habe da auch zu diesem Zeitpunkt bereits acht Jahre in einem Stoffwechselzentrum gearbeitet, wo es also um Diabetes und Übergewicht ging. Und wir haben uns sehr bemüht, Ernährungspläne und Ernährungsveränderung und Bewegungsprogramme, Krafttraining, Ausdauertraining. Aber wir sind überall nur bis zu einem gewissen Punkt gekommen. Und dann, äh, es war nicht sehr nachhaltig. ja Und äh, im, wir sind dann in, in, im Rahmen unseres Studiums, haben wir dann gesehen, okay, äh, da gibt es noch eine Ebene drüber. Und äh, da dass sozusagen die Umwelt unmittelbar Einfluss auf uns hm. nimmt, uns Rhythmen vorgibt und äh, alleine die Sonne durch Tag und Nacht äh, einen gewissen Grundrhythmus, den Tag-Nacht-Rhythmus bedingt, den wir inzwischen umweltbedingt völlig durcheinander bringen, weil es uns einfach nicht bewusst ist. Und äh, das ist aber hierarchisch eine Ebene drüber. Das heißt, ich kann mich noch so toll ernähren und ich kann mich noch so toll bewegen. Es wird mir langfristig nichts nützen, wenn ich diese sage ich einmal, Steuerungsebene, die nicht chemisch abläuft, sondern die eher physikalisch zu sehen ist, wenn wir über Licht und elektromagnetische Felder sprechen. Ja, dass, dass das sozusagen noch eine Stufe drüber ist, das ist die, die chef -Ebene. Und ich sage immer meinen Patientinnen und Patienten, seid euch bitte bewusst, euer Chef da oben, das Gehirn, das ist eine blinde Nuss. Das ist eine blinde Nuss und das ist ein Chef oder eine Chefin, die in einem Bunker sitzt und davon abhängig ist, welche Informationen an sich herangetragen werden. Und jetzt stell dir mal vor, du bist Chefin in einem Bunker und du hast jetzt einen Angestellten, der sagt, Chefin, es ist da draußen finster, es ist kalt, dann wirst du dir denken, okay, es ist Winter. ja. Und dann kommt der andere und sagt, nein, es ist Hochsommer und 10 Uhr vormittags. Und ähm, Wem glaubst du jetzt? Und in dieser Situation ist dein Gehirn, wenn du jetzt, wir sind jetzt in Jänner, es ist draußen, es ist jetzt später Nachmittag, es ist draußen dunkel, es ist kalt und wir wissen, der, der Kalender zeigt Jänner und wenn du jetzt eine Banane isst, dann erzählst du deinem Gehirn, es ist Hochsommer und es ist mittags. ja Und das heißt, was... Was uns dann erstmal so wirklich bewusst geworden ist, ist, dass wir eigentlich unser System verwirren und dass wir vergessen haben, mit diesen Signalen zu leben. Und dass die uns, dass die, dass die wirklich unsere grundlegenden Rhythmen steuern und dass das eine, ein Grundpfeiler unserer Gesundheit ist.
0: Total spannend. Vielleicht, weil. Weil das Buch, der Titel heißt ja der Energiecode. Was würdest du denn sagen? Was ist der Energiecode? Ist es genau das, was du gesagt hast? Ähm, es geht jetzt nicht nur um Bewegung und Ernährung, so die klassischen Ansätze, um präventiv medizinisch tätig zu sein, sondern es geht auch um die Umwelt, also, das, also die, die Masterclock, die in uns drinnen ist und dann erkennen, oder diese Rhythmen auch, nach denen wir gepolt sind oder was. Wie würdest du sagen, was ist denn der Energiecode?
1: Also generell geht es wirklich um Energie. Ja, Ich will jetzt niemanden mit Physik langweilen, ja? aber äh, an und für sich ist, ähm, ist Energie notwendig, um Ordnung, um, um Struktur und Ordnung zu schaffen. Ja, Also ein lebendiges System ist ein Insel, eine Insel der Ordnung im Chaos. Ja, und äh, wenn ich diese Ordnung aufrechterhalte, geht das auf Kosten von Energie, die ich aus der Umgebung entziehe und ähm Je höher der Energielevel ist, umso mehr Leistung kann ich auch bringen, umso besser geht es mir, äh, umso komplexere Aufgaben kann ich machen, umso besser funktioniert mein Gehirn und auch der Rest. Ja. Und äh, im Laufe des Lebens nimmt die Energie ab und wenn die Energie eine gewisse äh, Grenze unterschreitet, dann, dann äh, endet unser, unser Leben in diesem Körper. Ja. Ähm, und insofern ist Energie schon immer das Leitthema. Und das ist auch das, was ich immer wieder von meinen Patientinnen und Patienten höre. Das ist die häufigste Beschwerde, die ich als Präventivmedizinerin höre, ist in der klassischen Medizin wird das als unspezifisches Symptom bezeichnet. Ja, ich bin so müde, ich bin so erschöpft, ich habe keine Energie. Also chronische Müdigkeit, chronische Erschöpfung, das ist heutzutage sehr oft, sind das die Beschwerden, mit denen Menschen kommen. Und deshalb... Wollten wir oder wollte ich einmal zeigen, und das ist äh, mit Hilfe von Eva Kommerett jetzt auch ganz nett verbalisiert in dem Buch, äh, worauf kommt es denn an? Und da geht es auch wirklich so weit bis zu den Kraftwerken in unseren Zellen. So, wir reden auch über die Mitochondrien, was die brauchen, damit die Energie produzieren können. Ähm, also das heißt, es geht wirklich in dem ganzen Buch äh, um, wie komme ich, wie bekomme ich die Energie von außen, wie kann ich sie umsetzen. wie arbeiten meine Kraftwerke in der Zelle damit und ähm, wie ändert sich das erstens einmal im Laufe des Tages, im Laufe der Nacht, aber auch saisonal. Also wir sind mhm. in Wien hier am 48. Breitegrad. Das ist schon eine insofern besondere Position, weil der Mensch eigentlich äquatornahe sich entwickelt hat mhm. und die meisten Vorgänge im Körper jetzt mal auf eine, äh, entsprechend starke Sonneneinstrahlung und auf einen Zwölf-Stunden-Tag und eine Zwölf-Stunden-Nacht ursprünglich mal ausgerichtet war. Äh, wir sind aber als, wir könnten immer noch zu den Affen, ja auch wenn man es nicht gern hört, also der, der nackte Affe hat, ist sehr anpassungsfähig und hat ähm, auch gelernt, sich an, bei den derzeitigen Klimaverhältnissen an einen 48. Breitegrad anzupassen und ähm, das hat natürlich jetzt ein paar Besonderheiten, weil wir äh, von Oktober bis Februar, also das liegt jetzt hier für Wien, äh, 150 Meter Seehöhe, 48. Breitegrad, keine UVB-Strahlung haben, keine relevante. Ja, also zumindest keine, die wir jetzt mit dem Hintergrund Energie nutzen könnten. Das heißt, es fällt uns eine Energiequelle weg, auch eigentlich im Außen, weil natürlich die Pflanzen das Wachstum einstellen und in eine Vegetationsruhe gehen. Das ist uns heute nicht mehr so dringlich bewusst, weil wir mhm. in den Supermarkt einkaufen gehen können. Ja, Aber wenn man jetzt die Supermärkte nicht hätte und jetzt mal schauen würde, was bekomme ich denn da draußen eigentlich zum Essen, dann ist die pflanzliche Nahrung momentan mal nicht verfügbar. Ja? Mhm. Das, und die pflanzliche Nahrung ist so ein bisschen der Basiscode. Es ja? mhm. ist ein, ein Grundcode der Energie. Und wenn Pflanzen gefressen werden, dann werden daraus Eiweißkomplexe aufgebaut. Das heißt, aus einer einfachen Energie wird ähm, etwas Komplexeres gemacht und das dient als Energiespeicher. Das heißt, wenn ich Eiweiß esse, habe ich mehr Energie, als wenn ich eine pflanzliche Ernährung habe. Ja, also von, von der Energiewährung her ist, ist sozusagen Eiweiß höherwertig als wenn ich eine pflanzliche ein pflanzliches Eiweiß, weniger als ein Fischeiweiß zum Beispiel. Ja. Mhm. Und das Besondere im Winter ist, dass wir weniger Nahrungsquellen haben und wenn dann auch nur auf die Höherwertigen zugreifen konnten, weil die Pflanzen jetzt Vegetationsruhe haben, sodass der Winter prinzipiell mal immer eine eher karge Zeit war. Also quasi auch ein automatisches Low Carb, ja, weil es keine Carbs gewachsen sind. Und wir haben statt Licht als Hauptsignal die Kälte. Das ist, klingt für viele nicht sehr angenehm, aber die Kälte hat schon auch große, große Vorteile. Also ich bin auch eine große Verfechterin der Kältetherapie. Ich ja, ähm, mache jetzt bereits die achte Saison Eisbaden heute auch im Müllwasser. Und Kälte kann man oder muss man fast nutzen, wenn man viel Energie im Winter haben will, weil mhm. eben die Sonne
0: nicht zur Verfügung steht. Mhm. Okay, ich wollte gerade fragen, wie du das in deinen Alltag dann einbaust. Also was ich nochmal zusammenfassend jetzt so mitgenommen habe, ist einerseits, dass wir tatsächlich Energie über das Licht aufnehmen. Ich kann mich auch erinnern, ich habe das im Buch gelesen und ich wusste das nicht. Ich kenne das nur von den Pflanzen, dass sie Photosynthese mhm. betreiben, aber dass wir als Menschen tatsächlich einfach nur über die Strahlung des Sonnenlichts Energie gewinnen, das, das kann man so sagen, oder? Ja, also es
1: ist nicht unsere einzige Quelle. Ja, ja also äh, Tim Hogan hat das auch schon sehr schön gesagt. Er hat gesagt, als Mensch, um als Mensch... Leben zu können, braucht es eigentlich drei Energiequellen. Aber letztendlich mhm. hängen zwei davon von der Sonne ab, weil auch Pflanzen wachsen nicht ohne Sonne. Ja. Mhm. Und also abgesehen von der Nahrung, die quasi äh, Secondhand-Elektronen sind, wenn man das so nennen will, äh, nutzen wir die energiereiche Strahlung. Also äh, die, die UVB-Strahlung ist dringt nicht tief ein, aber sie ist stark genug, dass sie Elektronen in unseren Oberflächen aktivieren kann. Und die fangen dann an zu fließen. Und wenn Elektronen fließen, nennt man das Strom. Ja, Also was sich bildet, ist ein Mini-Gleichstrom, der dann sich über das Bindegewebe fortsetzt. Und äh, jeder, der im Frühjahr das erste Mal wieder so richtig rauskommt, der spürt das auch. Ja, dass Es geht einem sofort anders, wenn man äh, draußen am Licht ist. Natürlich hat die Sonne noch andere Frequenzen, die eine wichtige Rolle für uns spielen. Also Infrarot, das ist auch jetzt da. Also wenn ein grauer Hochnebeltag ist, sage ich immer, das ist kein Hochnebel, das ist ein Infrarottag. Ja. Und Infrarot geht tiefer rein, das kennst du vielleicht auch, das fällt zum Thema Wärmestrahlung. Ja, wenn du jetzt, es ist jänner und es ist kalt draußen, aber wenn du in der Sonne stehst, merkst du, aha, da ist schon Infrarotstrahlung da. Und das brauchen zum Beispiel die Kraftwerke in unseren Zellen. Ja, also wir, wir benötigen die Sonne auf vielfache Weise äh, und das hat auch damit zu tun, wie dann die Ladung in unserem äh, Zellwasser ist. Du darfst nicht vergessen, wir bestehen zu einem hohen Prozentsatz aus, aus Salzwasser in Wahrheit. Also wir sind, wenn man das jetzt sehr unscharmant ausdrückt, ein Salzwassersack. Ja. Und... Ähm, und die, die, die Ladungen, die hier äh, wichtig sind, ähm, die sind natürlich ans Licht gekoppelt. Ja? Und ähm, insofern kann man schon sagen, dass wir, dass wir eine Art menschliche Photosynthese haben. Und ähm, es, hat, es ist ja auch die Frage, also die Sonne hat ja in den letzten Jahrzehnten irgendwie so ein bisschen eine schlechte Lobby gehabt. Und es hat immer gesagt, ja, so gefährlich. und ähm, aber bitte überlegt doch mal, wir Menschen haben uns äquatornah entwickelt und wir gehören zu den Affen. Und wenn wir uns unsere Affenkollegen anschauen, die haben alle ein Fell und sitzen dort und essen in erster Linie Obst ja, in, in den Wäldern. Was ist passiert, dass wir nicht nur aufgehört haben, nur Obst zu essen, sondern warum wir zum Mischköstler geworden sind. Und vor allem, warum haben wir unseren Pelz abgeworfen? Mhm. Ja? Wenn die Sonne so gefährlich ist, ähm, warum haben wir äquatornahe unseren Pelz verloren? Ja? Also das muss ja einen Grund haben, und das ist jetzt nicht nur allein das Schwitzen, dass wir besser schwitzen können, sondern ähm, UVB-Strahlen können die Elektronen nur aktivieren, wenn nichts dazwischen ist. Und nichts dazwischen heißt, wenn kein Pelz dazwischen ist oder wenn kein Gewand dazwischen ist. Ja, wir wissen, wir können kein Vitamin D bilden, wenn wir angezogen sind mhm. ja, über die Haut. Das Vitamin D sagt ja eigentlich dem Gehirn nur in Wahrheit, ja, wie viel Elektronen konnten aktiviert werden. Das heißt, wie groß war die Energieausbeute? Und das Vitamin D, das sich dann in der Haut daraufhin bildet, äh, sagt dann dem Gehirn, wie hoch die Ausbeute war. Ja? Also wie viele wie viel Elektronen wurden, wurden äh, sozusagen konnten gespeichert werden. Und ähm, das ist vielleicht auch eine wichtige Information, gerade in Winterzeiten, wo Vitamin D sehr viel substituiert wird, dass das substituierte Vitamin D, das wir schlucken, ein anderes Vitamin D ist als das, was wir in der Haut bilden. Auch chemisch anders. Das in der Haut hat eine Schwefelverbindung, das hat das, was wir schlucken, nicht. Und diese Route über den Mund und über den Darm ist auch nicht die, die die Natur primär vorgesehen hat. Es mhm. gibt ganz, ganz wenig Nahrungsmittel, die Vitamin D enthalten, mit Ausnahme der Fische, ja, würde ich mal sagen. Das heißt, die Idee, ich schlucke das, anstelle mich dem Licht zu exponieren, ist jetzt das kann man nicht so sagen. Ja? Mhm. Äh, und natürlich bringt es Vorteile fürs Immunsystem und für die Knochen, wenn man es schluckt. Ja? Aber das Vitamin D, das du in deiner Haut bildest, wenn du dich der Sonne gezielt aussetzt, das reguliert über 2000 Gene. Mhm. Das kann das Geschluckte nicht. Jetzt muss man nur dazu sagen, es ist natürlich schon eine Dosisfrage. Ja? Ich sage jetzt nicht, bitte knallt euch alle in die Sonne. Ja? Sondern ähm, auch hier gilt es, die Dosis macht das Gift. Und ähm, ich würde gerne einen Tipp weitergeben, weil ich das sehr praktisch finde. Früher war das sehr mühsam abzuschätzen. Na, was ist denn für mich individuell? Ja? Präventivmedizin ist ja individuell. Ja? Also das heißt... Jeder hat eine andere Hautbeschaffenheit, eine andere Pigmentierung. Wir sind für unterschiedliche Breitengrade gemacht. Ja? Ähm, Lisa, wenn ich dich jetzt anschaue, du hast äh, eher helle Haare, du hast helle Augen. Ja? Das heißt, du bist schon sehr mitteleuropäisch und an diesen Bereich angepasst, dass wir jetzt hier nicht so eine starke UV-Strahlung haben, wie zum Beispiel in Nordafrika oder Süditalien. Ja? Also das heißt, äh, du brauchst jetzt... Äh, weniger Zeit ähm, im, zum Beispiel im April, Mai draußen, als wenn jetzt jemand, ähm, der aus südlichen Gegenden kommt, nach Wien zieht, ja, der hat eine dunklere Haut, hat vielleicht dunkle Haare, dunkle Augen. Für den ist die Sonneneinstrahlung hier fast schon zu schwach. Das heißt, der wird viel länger draußen sein äh, als du. Ja. Umgekehrt, wenn jemand noch heller ist mit Sommersprossen und so weiter, braucht er kürzere Zeiten. Äh, und es hängt natürlich davon ab, wie ist die Sonneneinstrahlung, wie ist der UV-Index. Das klingt alles sehr, sehr kompliziert, sich das irgendwie zurechtzumachen, was dann zu welcher Uhrzeit, zu welcher mhm. Jahreszeit passt. Und da gibt es jetzt eine wunderbare Hilfestellung. Und zwar heißt das die Minder-App, ja, also deminder geschrieben, die Minder-App, äh, die kann man sich kostenfrei herunterladen, ähm, wurde von Professor Hollig zur Verfügung gestellt. Das ist ein Endokrinologe in Amerika, der sich sehr viel mit Vitamin D beschäftigt hat. Und diese App funktioniert weltweit. Das heißt, man muss nur einmal eingeben, eine Standardbestimmung, wo man sich befindet. Dann der Hauttyp wird abgefragt, die Körperoberfläche, also wie groß, wie schwer. Daraus wird die Körperoberfläche errechnet. Und dann sagt dir diese App auch im Offline-Modus immer wie lang du zu der Zeit draußen sein kannst und sollst, um Vitamin D aufzubauen, um Energie zu gewinnen, und, aber so, dass du deiner Haut nicht schadest. Ja, also Das zeigt dir genau die perfekte Dosis. Mhm. Und es kann ja. sinnvoll sein, zum Beispiel jetzt im Frühjahr um die Mittagszeit, zum Mittag knackig eine viertelhalbe Stunde draußen zu sein, und du hast eine viel höhere Ausbeute, als wenn du um drei, vier Uhr nachmittags stundenlang spazieren gehst, wo du vielleicht angezogen bist und äh, nur das Gesicht zur Verfügung steht. Das ist eine kleine Fläche. Du hast natürlich eine größere Ausbeute sowohl an Energie als auch an Vitamin D, wenn du eine möglichst große Oberfläche hast. Ja? Mhm. Also ich sag nackig, 20 Minuten ist vielleicht... Viel ähm, sinnvoller als stundenlanges Gehen. Ja. Ja? Und wie gesagt, das Gesicht ist nicht die bevorzugte, äh, das bevorzugte Solarpendel. Ja? Wir sind ja ein SolarPendel, das
0: kann man schon so mhm. vergleichen. Ja? Wie geht man denn jetzt damit um im Winter? Ähm, ich habe auch im Vorfeld in unserer Community nachgefragt, ob es eben Fragen gibt, und Selina zum Beispiel fragt auch. Ja, ähm, gerade jetzt im Winter ist so eine Zeit, wo sie auch merkt, sie hat weniger Energie, ist eher erschöpft oder müde, ist ein bisschen in dieser Winterruhe irgendwie. Es ist schwieriger, da hochzukommen, sich zu motivieren. Jetzt nicht im Sinne von depressiver Verstimmung, sondern es ist einfach generell ein bisschen anstrengender alles. Ähm, und das mit dem Licht ist ja jetzt auch Schwieriger in der Jahreszeit, wenn nicht zu so viel da ist oder wenn nicht so viel rauskommt, beziehungsweise wenn man rausgeht, ich packe mich an mit Haube und Handschuhen und Jacke, weil es kalt ist. Was kann man denn da machen, um die Energietanks gerade in der Jahreszeit aufzufüllen? Also
1: Selina hat natürlich richtig gespürt, dass der Winter eigentlich so ein bisschen eine regenerative Zeit ist. ja. Und das ist eben das Besondere, das Besondere unserer, unserer Saisonalität hier äh, in, in, im 48. Breitegrad, dass wir mehr oder minder im Sommer mal einen Kredit aufnehmen. Da haben wir viel längere Tage, als das zum Beispiel äquatorial wäre. Und im Winter haben wir dafür kürzere Tage. Das heißt, wir zahlen jetzt eine Schuld zurück, die wir im Sommer eingehen. Und eigentlich ist es wirklich so die Phase, wo auch früher ähm, äh, durch die langen Nächte also mehr geschlafen wurde, äh, wo es auch weniger künstliches Licht gab, sodass man automatisch natürlich mehr äh, schlafen wollte. Und äh, es war auch so, der gesellschaftliche Druck vielleicht noch nicht so stark wie heute, dass immer alles gleich funktionieren muss. Und tatsächlich haben wir, und ich habe gesagt, der, wir als Menschen sind sehr anpassungsfähig und wir haben in unserer Genetik eine Genetik für den Winterschlaf. Ja, also das heißt, das merkt man auch noch jede Nacht. Die Nacht ist so ein Mini-Winter, ja, wo wir Körpertemperatur absenken, wo der Puls langsamer wird, wo wir Energie sparen. Ja, also das heißt, jetzt ist erstens mal die Zeit des Energiesparens, weil wir von außen nicht so viel Energie bekommen. Das bedeutet auch, man sollte jetzt vom Körper keine Höchstleistungen fordern. Ja? Also wenn man gewohnt ist, Sport zu machen, dann äh, ist jetzt die Zeit für regeneratives Training, für mehr Ausrasten, äh, für mehr Schlafen äh, und für Energiesparen äh, die Zeit, währenddessen der Sommer dann die aktivere Zeit ist, wo wir auch wieder Energie von außen besser zuführen können, Wenn man muss rechnen. Also wenn die UVB-Strahlung ist ist sozusagen die energiereichste Strahlung, die wir, die wir zu um die, die Elektronen zu aktivieren nutzen können, das ist jetzt nicht möglich. Das fällt weg. Das heißt, wir haben jetzt nur mehr die Nahrung. Da müssen wir deshalb auf energiereichere Nahrung zugreifen und wir greifen auch auf unsere Reserven zu, ich sprich Fettreserven. Das heißt eigentlich artgerechte Haltung wäre so, Gewichtshöchststand ist im Herbst, da legt man sozusagen auch ein bisschen Fettreserven an. Also darum beruhige ich meine Patientinnen immer, die abnehmen wollen, sage ich im Herbst bitte jetzt nicht, ja, weil das ist normal, dass man da ein bisschen zulegt, da hat man den Gewichtshöchststand, um im Winter Reserven zu haben, auf die man zugreifen kann. Das heißt, jetzt ist auch die Zeit, nicht nur. Ist es eine Low Carb Zeit? Es ist auch eine Zeit, wo man intermittierendes Fasten gut machen kann, ja, und wo es äh, quasi normal ist, dass der Körper auf die Fettreserven zugreift. Und wenn du Kältetherapie machst, dann äh, greift der Körper noch stärker zu, weil er Wärme produziert aus deinen Fettreserven. Das, was uns jetzt auch dämpft, ist, dass wir auch gewisse Hormone nicht äh, in derselben Höhe aufbauen können wie im Sommer. Dazu gehören so Hormone, nicht nur die Geschlechtshormone, sondern dazu gehören auch Serotonin und Dopamin. Ähm, ich sage vielleicht mal ein paar Worte zu Serotonin. Serotonin gilt so als das Glückshormon, aber... Ähm, es ist ein bisschen komplexer ja. und es hat vielfältige Aufgaben. Wenn Serotonin sehr niedrig ist, dann ist man nicht so motiviert, man, ähm, man schläft vielleicht auch ein bisschen schlechter, man wacht immer um dieselbe Zeit auf, ja meistens so drei, zwischen drei und vier, äh, tut sich dann vielleicht schwer mit dem Einschlafen. Ähm, viele haben sind auch ähm, viel schmerzempfindlicher dadurch, das heißt, es zwickt und zwackt dann überall, es tut einem dies und das weh. Äh, manche bekommen auch Kopfschmerzen und sehr viele bekommen einen gesteigerten Süßappetit, vor allem am Nachmittag und am Abend. Serotonin ist ein lichtabhängiges Hormon und zwar die Produktion hängt von der Lichtstärke ab. Also nicht von einer einzelnen Frequenz, sondern wirklich von, vom Gesamtspektrum und damit vom Sonnenstand. Ich sage jetzt ein paar Zahlen dazu. Für die Serotoninproduktion braucht es eine Lichtstärke, die wird in Lux gemessen. Es braucht 10.000 Lux. Im Sommer, ein sonniger Sommertag hat 150.000 Lux. Das heißt, das ist überhaupt kein Problem, da wirklich gut Serotonin zu produzieren. Ein Wintertag, so wie wir es jetzt im Jänner haben, ein drüber Wintertag hat 1500. Ja, also keine Chance, Serotonin zu produzieren. Und wenn es jetzt nicht schneit, wenn es jetzt schneit, ist es besser, weil wenn dann die Sonne rauskommt, das reflektiert, dann ist die Lichtstärke höher aber besonders schlimm in Wien Hochnebel ja wir sind an der Donau ja und dann kann sich schon ziehen im Jänner und im Februar wenn wir immer nur trübe Tage haben ja, dann wird der Serotoninmangel eklatant was kann man da tun das erste was man mal tun kann ist Kältetherapie weil Kältetherapie äh, Serotonin und auch Dopamin das, das komme ich dann gleich sehr stark boostert äh, man kann mit Tageslichttherapie in der Früh tricksen, aber bitte nur in der Früh, weil sonst bringt man wieder alles durcheinander. Äh, die Voraussetzung ist, dass solche Tageslichttherapielampen eine Lichtstärke von 10.000 Lux haben. Ja, also keine Wellness leuchten mit 3.000 Lux, sondern das muss wirklich diese 10.000 mhm. Lux erfüllen, damit es eine Wirkung hat. Und dann kann man noch mit gewissen Aminosäuren, äh, 5-Hydroxydryptophan ist das, ähm, in Kombination mit B-Vitaminen noch ein bisschen unterstützen. Aber äh, ich sage immer so, nature is always the best, ja, ist mein Motto. Und ähm, also die natürliche Serotoninproduktion ist einfach schauen, dass man äh, vielleicht aus dem Nebel rauskommt, dorthin, wo es ein bisschen heller jetzt insofern ist, dass es gesch vielleicht geschneit hat auf einer größeren Höhe und dass die Sonne scheint. Und Kältetherapie. Also ich kann immer wieder nur sagen, dass effizienteste ich bin ein. Ich bin kein Freak. Ich bin ein sehr effizienter Mensch. Wenn ich äh, zweimal in der Woche hier in Wien ins Müllwasser gehe, also, also dieser Nebenarm von der Alten Donau da in, in der Lobau, dann ist das nicht, weil ich, also wie gesagt, weil ich verrückt bin, äh, sondern weil ich kostenlos damit alles nütze, was die Natur im Winter zur Verfügung stellt. Ja, wir können dann gern über Kältetherapie noch sprechen, weil es braucht natürlich einige Voraussetzungen, dass das funktioniert. Mhm. Aber es ist sehr lohnend, ja. Ich, ich weiß schon, was jetzt in euren Köpfen vorgeht. Ich habe mir auch gedacht, wie ich äh, angefangen
0: habe, da sterbe ich. <lacht> ja, also, ich habe schon oft gehört, dass es gut ist, aber ich konnte mich noch nie durchringen. Also ja. vielleicht so ein paar, wie überwindet
1: man sich da oder was? Ja, also wie überwindet man sich? Ich kann da jetzt mal sagen, wir haben damals eben unser Grüppchen da aus dem Studium, wir haben begonnen, in unseren Heimatländern einmal mit der Kältetherapie zu beginnen, weil es braucht eine sogenannte Adaptierungsphase. Das heißt, man muss einmal eine Phase durchlaufen, die ich als unangenehm bezeichnen würde, um sich quasi die, das zu erwerben, dass dann die, die, das Fettgewebe, äh, enthält dann besonders viele Mitochondrien. Mitochondrien sind Kraftwerke der Zelle. Und diese Mitochondrien bekommen dann eine Besonderheit, die produzieren dann nicht das Energiesignal ATP, was ihr vielleicht noch aus eurem Biologieunterricht kennt, ja, sondern die produzieren dann Wärme. Und praktischerweise aus deinem Fettgewebe. Ja? also Das heißt, es schmilzt dein Fettgewebe zusammen, um Wärme zu produzieren, wenn du Kälte exponiert bist. Und dann zittert man auch nicht mehr. Ja, das ist die sogenannte zitterfreie Thermogenese. Und Thermogenese ist ein anderes Wort für Wärmebildung. Und das muss man sich erwerben. Und das dauert, also bei mir hat es so circa sechs Wochen gedauert. Das hängt davon ab, wie viel Fettgewebe man hat. Ja, äh, mein Mann, der als Mann natürlich weniger Fettgewebe und mehr Muskelmasse hatte, hat das in drei Wochen geschafft. Bei mir hat es sechs Wochen gedauert. Und ähm, ich habe. In der Badewanne angefangen, ja. Die hat in Wien im Winter, das Wasser hat 10 Grad. Und 10 Grad ist eine Temperatur, wo ich mit der Kältetherapie beginnen würde. Ja, also mit 17 Grad kriegt man mich auch nicht ins Wasser, weil dann ist es nämlich wirklich kalt. Ja. Du wirst dich jetzt vielleicht wundern, dass 17 Grad kalt ist und 10 Grad und darunter nicht mehr. Es ist aber wirklich so, weil unsere Rezeptoren in der Haut, ja, die, die Kälterezeptoren, die schreien bei 17 Grad kalt grauslich raus, ja. Aber wenn es unter 10 Grad geht, dann können sie nicht mehr sagen, dass das kalt ist. Sie wissen es nicht und sie sind. Es macht eher so ein Gefühl wie wenn man sich mit einer Rheumasalbe einschmiert. Es brennt. Ja. Mhm. Also das heißt, man hat eher ein brennendes Gefühl. Ja, und ich bin da halt in meiner Badewanne und habe da so geübt. Für wie lange
0: oder wie beginnt man? Naja, also, ich will das kurz erzählen, wie das ja. damals war. Ja, ja, bitte. Und
1: damals bei 10 Grad musste ich schon 10 Minuten drin sein, das war schon ziemlich lang und äh, man soll ja auch, es geht ja nicht um kalte Hände und kalte Füße, also es war ein bisschen mühselig in der Badewanne. Und dann kam eine Patientin zu mir, äh, die hat schon längere Zeit Kältetherapie wirklich im Freien gemacht und sie hatte eine Autoimmunerkrankung, die bei ihrem Bruder tödlich verlaufen ist. Und ähm, die Ärzte haben auch gesagt, sie wird nie Kinder kriegen können deswegen. Und wie sie zu mir kam, war sie mit dem dritten Kind schwanger. Und sie hat schon jahrelang Kältetherapie gemacht und hat mit Infrarot, mit dem, mit dem Sonnenlicht gearbeitet und ähm, hat sich damit eigentlich selbst geheilt, ja. also wenn ich, wenn, ich, wenn ich nicht die Befunde gesehen hätte, hätte ich jetzt an den aktuellen Befunden nicht sagen können, dass sie da wirklich eine aktive Erkrankung hat und sie hat inzwischen auch noch ein viertes Kind ja. und äh, sie ist damals ähm, in die alte Donau gegangen. Wie sie zu mir kam, war es Februar, 5. Mhm. Februar, ich kann mich noch erinnern und ich war ganz begeistert, weil ich dachte, ah, da ist jemand, der macht das schon und als Therapie noch dazu und ich habe ihr davon erzählt, dass ich auch so meine Versuche damit mache und sie sagt ganz entgeistert, warum gehst du in die Badewanne? Geh doch in die alte Donau. Ja? Und mein erster Gedanke war, da sterbe ich. Ja? Und sie hat dann gesagt, Na, wenn ich will, sie geht jeden Tag, ich kann doch mal mitgehen. Und das war mein erstes äh, Outdoor-Erlebnis. Also ich bin mit ihr an einem Sonntag dann äh, bei 4-5 Grad kaltem Wasser in die alte Donau gegangen. Und seither war ich nie wieder in der Badewanne. Das muss ich so also die Empfehlung wäre Outdoor ähm, und nicht Badewanne. Naja, langfristig sicher, weil ja. äh, Badewanne ist mühsam. Äh, und wie gesagt, es geht auch nicht darum, kalte Hände und kalte Füße zu haben. Ja? Also es gilt so wie das auch schon glaube ich der Pfarrer Kneip schon gesagt hat nur mit warmen Füßen und warmen Händen in die Kälte das heißt vorher wärmt man sich auf ich gehe dann eine Runde flott spazieren oder manche gehen ein bisschen laufen die Sportler machen das auch immer als Regeneration nach dem Training ja es mhm. kommt ja aus der Sportmedizin und ähm, wir tragen auch Neopren äh, Füßlinge oder Stiefel und Neoprenhandschuhe, die man in einem Tauchshop bekommt. Und es geht eigentlich um den Rumpf. Also wichtig wäre, den Rumpf unter Wasser zu bringen. Und Kältetherapie unterscheidet sich auch vom, äh, vom, vom Eisschwimmen dadurch, dass wir kein Leistungssport sind, sondern wir machen es aus gesundheitlichen Gründen und aus Wohlfühlgründen und aus regenerativen Gründen, weil wir mehr Energie haben wollen. Und äh, wir sind kein Leistungssport. Ja? Also Eisschwimmer gibt es ganz berühmte Beispiele, das sind Leistungssportler, die haben ein anderes Ziel. Und schwimmen ist, ist viel zu anstrengend für das Herz-Kreislauf-System und man durchmischt das Blut auch zu stark. Und unser Ziel ist nicht, den Körperkern abzukühlen. Wir wollen nur die Körperoberfläche auf 10 Grad abkühlen. Das ist das therapeutische Ziel. Es ist die Frage, wie kriege ich 10 Grad? Ja, Oder wie nähere ich mich dem an? Ich habe im Buch ein ganz genaues Protokoll drinnen. Also wer das angehen möchte, kann sich das dort Punkt für Punkt quasi anschauen. Jeder also der eine entzündliche erkrankung hat der beschwerden mit wirbelsäule oder gelenken hat wird eine verbesserung mit der kältetherapie haben ja auch allergische erkrankungen neurodermitis oder Autoimmunerkrankungen, ja, zum Beispiel auch der Haut, Psoriasis und so weiter, sind alles sogenannte Indikationen. Das heißt, die Kältetherapie ist gut dafür. Wo man bitte aufpassen soll, ist, wenn man schwere Gefäßerkrankungen hat. Ja, also wenn man gerade einen Herzinfarkt gehabt hat oder wenn man schwere Gefäßschäden hat, dann würde ich unbedingt vorher mit dem Arzt sprechen, da wird es möglicherweise nicht die Therapie der Wahl sein. Ja. Auch wenn man die sogenannte Weißfingerkrankheit hat. Diejenigen, die das haben, die kennen das. Das ist der Morbus Renault. Da ist es leider nicht möglich. Ich würde es auch nicht machen, wenn man Epileptiker ist oder wenn man irgendeine schwerere Erkrankung hat. Bitte mit der Ärztin oder mit dem Arzt vorher sprechen. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, das sind ganz wenige Ausnahmen, wo das eigentlich nicht geht. Typ-2-Diabetes, wenn, wenn, wenn er nicht insulinpflichtig ist, ja, verbessern sich die Leute, weil sie natürlich dann abnehmen durch die Kältetherapie und eine Gewichtsreduktion meistens äh, den Blutdruck und auch die Stoffwechseleinstellung verbessert. Also das ist, wäre wieder eher ein Pro. Wenn jemand insulinpflichtig ist, dann bitte nicht, weil es könnte dann eine Unterzuckerung drohen. Das passiert nur bei jemandem, der Insulin äh, spritzt oder Blutzucker absenkende Mittel nimmt, die eine Unterzuckerung auslösen können. Diejenigen, die diese Medikamente nehmen, wissen das. Also da würde ich auch äh, raten. Ja? Aber ansonsten gibt es mehr Pros und äh, die Kältetherapie also verringert Entzündungen. Das ist mal super, weil äh, die, die chronische Entzündung ist der größte Feind der medizinerinnen und Mediziner. Ja? Also jede Entzündung kostet ja 25 Prozent deiner Gesamtenergie. Ja? Oh. Und wenn ich im Blut sehe, dass da so eine Minimalentzündung schwelt, ja? wo die kurative Medizin sagt, das ist kein Problem, das ist gesund. Ja? Da sind wir sehr, sehr kritisch. Ja? Das heißt, wir geben erst der Ruh, bis die Entzündungswerte wirklich unten sind und hören nicht auf zu suchen, wo könnte das herkommen. Manchmal ist es ein winziger Herd an einem Zahn, manchmal ist es ein, ein impaktierter Weisheitszahn, manchmal ist es eine Nebenhöhlengeschichte. Ja? Also solche Entzündungen versuchen wir zu sanieren, weil das kostet einfach viel Energie. Aktivierung des Immunsystems kostet viel Energie. Und das Immunsystem ist energieaufwendig, äh, genauso wie das, Ge das Gehirn, hat immer Priorität, das wird immer bedient, Tag und Nacht. Ja? Und äh, Bewegung kostet auch viel Energie. Darum haben wir uns früher auch niemals aus Jux und Dollerei bewegt, sondern immer nur ganz gezielt. Ja? Das ist uns noch ein bisschen geblieben, darum äh, sind wir so gerne Couch ja? Sport machen, in dem Sinn, dass... Ähm, war eine, ein, ein Luxus an Energieverschleuderung, äh, sage ich einmal. Ja. Das muss man sich leisten können. Ja. Früher haben wir uns bewegt, um Nahrung zu finden, wir haben uns bewegt, um zu Partnern zu kommen, aber wir hätten uns nicht ähm, einfach so bewegt. Ja. Ähm, vielleicht um Eigentlich das
0: haben wir ja. dann jetzt, so wie wir leben, doch einen recht hohen Energieaufwand, oder? Weil wir sehr hohe äh, geistige, also komplexe Tätigkeiten da machen oder Aufgaben zu erledigen haben. und Unser Gehirn braucht viel Energie. Und wir es gibt ja auch so diesen Lebensstil, ja, viel Bewegung einfach, dass das wichtig ist, dass das gesund ist und dass die Leute eigentlich versuchen, sich viel zu bewegen. Ähm, also leben wir da irgendwo auch einen ungesunden Lebensstil und meinen, er sei gesund?
1: Also... Ähm Bewegung, ich sage jetzt nichts gegen Bewegung, Bewegung ist sehr gut und wichtig, es ist nur die Frage, wo und wie. Mhm. Ja? Also das heißt, wenn du mich jetzt fragst, ist Laufen im Fitnesscenter unter Blaulichtbelastung am Abend gesund, würde ich sagen nein. Ja? Mhm. Wenn du sagst, ist es Bewegung draußen gesund, dann sage ich, es kommt auf dein Energieniveau an. Ja, wenn du ein gutes, hohes Energieniveau hast, dann kannst du so ziemlich alles aufführen, ja, was du willst. Ja. Ähm, wobei, ich muss sagen, ich bin zwar selber mal einen Marathon, oder eigentlich mehrere gelaufen, aber gesund sind die nicht. Das ist schon eine Distanz. Da gehst ja. du, da sind deine Mitochondrien nachher komplett leer. Ja, also, äh, und wenn man das öfter im Jahr tut, dann geht das auf die Stammzellen. Also das ist definitiv nicht gesund. Aber der, das Training wäre gesund. Ja? Also Bewegung ist schon was Wichtiges und was Gutes, aber sie kostet Energie, das muss einem nur bewusst sein. Und wenn ich jetzt draußen mich bewege, dann nehme ich ja auch Energie auf und die Kälte hilft mir jetzt vielleicht auch, energieeffizient zu sein. Das ist eine andere Situation, als wenn ich indoor im Keller am Radl sitze, zum ja. Beispiel. Ja? Also das kommt immer darauf an, in welchem Kontext. Und wenn ich jetzt am Burnout schramme, dann schicke ich die Leute spazieren in den Wald. Dann ist ja. zum Beispiel Laufen viel zu energieraubend. Ja. Viele glauben dann noch, damit sie sich irgendwie spüren und besser fühlen, sie müssen jetzt noch laufen. Das kostet sie meistens dann die letzten Energiereserven und beschleunigt den Zusammenbruch. Ja. Mhm. Und... Beim Training, wenn jemand ambitionierter Sportler ist, ja, dann sage ich auch immer, wir müssen immer schauen, dass auch die Regenerationsphasen nicht zu kurz kommen. Das wird bei Spitzensportlern. Passiert das nicht, die schauen sehr genau darauf. ja, dass sie Die wissen, sie können nur Leistung bringen, wenn sie auch regenerieren. Bei Hobbysportlern, die machen oft den Fehler, dass sie denken, zweimal so viel ist doppelt so gut. Ja, hm. Und äh, planen kein zyklisches Training, sondern immer mehr auf volle Bulle als äh, etwas Regeneratives zu machen, weil das wird als langweilig empfunden. Ja? Also auf die Dosis schauen und wann kann ich mir welche Dosis leisten. Und das hängt von meinem Gesamtenergiehaushalt ab. Ja? Ähm, das wird im Sommer vielleicht ein bisschen anders sein als im Winter. Also nicht immer 100. 20 Prozent. Ja. Ich erkläre es vielleicht an einem Beispiel. Also wenn wir, wir haben ein, eine gewisse Energiemöglichkeit ja und das Gehirn kriegt immer. Ja. Das arbeitet Tag und Nacht. Und ähm, im Schlaf laufen wir beim Normalfall nicht herum. Ja. Also das heißt, im Schlaf wird alles, was wir über Bewegung an Energie verlieren würden, ähm, ausgeschalten. Also das, das, ist nicht, das ist kein Problem. Und deshalb hat die Natur auch die energiereiche Arbeit des Immunsystems in die Nacht verlegt. Ja, also wir haben quasi ein Sharing, ja, also das untertags laufen wir draußen herum, dann werden wir mal flachgelegt, dass wir Ruhe geben in der Nacht ja, und, und äh, uns nicht bewegen oder wenig bewegen. Und dann arbeitet das Immunsystem, weil beides gemeinsam geht sich nicht aus. Und wenn du jetzt einen Infekt bekommst, ja, dann gibt dein Gehirn ähm, Botenstoffe ab, die erzeugen ein sogenanntes Sickness-Feeling. Das muss ich dir nicht erklären, das kennst du. Wenn einem da sowas anfliegt, dann ist man müde, dann fühlt man sich total geschlaucht, wie man in Wien sagt. Und man will nur mehr eines, man will ins Bett und schlafen. Und das sollte man auch bitte tun. Ja? Weil nur dann, wenn man Ruhe gibt, hat das Immunsystem, das dann auch tagsüber arbeiten muss, genug Energie, um das auch zu tun. Und Gott sei Dank, das ist vielleicht der Vorteil der Corona-Krise, äh, weil früher, ich war auch eine Zeit lang als Arbeitsmedizinerin tätig, ja, wenn Leute mit einem beginnenden Infekt zu mir gekommen sind und die wollten dann unbedingt etwas, geben Sie mir was, weil ich habe jetzt noch dieses Meeting und jenes Meeting und das muss ich unbedingt. Und ich habe gesagt, nein, das ist erstens einmal für Sie selber kontraproduktiv. Ja, gehen Sie bitte nach Hause, legen Sie sich ins Bett und schlafen Sie, was Sie können. Aber ja, wenn Sie jetzt noch ins Meeting gehen, Ihr Immunsystem kann nicht gescheit arbeiten, es dauert alles viel länger, man verschleppt alles und zweitens einmal stecken Sie alle rundherum an da wird ihnen niemand dankbar sein. Ja? Also Immunsystem braucht viel Energie, Bewegung braucht viel Energie. Und wenn das Immunsystem gut funktionieren soll, dann muss man ihm auch die Möglichkeit geben, das heißt, man sollte die Nächte, die Nächte sind heilig, heilig, heilig. Ja? Also schlafen ist ganz, 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 ganz wichtig, nicht nur für die Schönheit, sondern auch für die Gesundheit. Und mhm. äh, Bewegung ist gesund und gut und manchmal muss man auch ein bisschen über seine, kurzfristig über seine Möglichkeiten gehen, um Neues zu entwickeln. Ja, das In der Sportmedizin weiß man das, aber man muss es sehr gezielt machen und sehr gefühlvoll und immer sehr auf die Dosis achten.
0: Mhm.
1: Ja. Also ich, ich habe meistens die Leute, die gar nichts machen, das ist schlecht. Und dann habe ich viele Leute, die machen viel zu viel. Das ist auch schlecht. Wir, wir haben ein bisschen auch das Gefühl für die goldene Mitte verloren. Ja? also Wir sind, wir neigen immer so ein bisschen zu Extremen. Und eine meiner Aufgaben ist, dem, demjenigen oder derjenigen, die mir dagegen gegenüber sitzt, zu sagen, was ist deine goldene Mitte jetzt?
0: Mhm.
1: Und wenn jetzt jemand... Am Burnout schrammt oder im Burnout ist und ich sage bitte momentan kein Sport, nur spazieren gehen, bitte gehen Sie in den Wald, das ist therapeutisch, ja, und bitte schalten Sie das Handy aus, kein Störsender in der Natur, ja, sondern wirklich nur mal eine halbe Stunde für sich sein und gehen, nicht rennen, ja, äh, dann, dann wird derjenige und demjenigen das mehr bringen, als wenn sie sich jetzt für den nächsten Firmentriathlon vorbereitet, ja. Ja, ja. Das ist dann, wenn der sagt, naja, aber ich würde das so gerne, dann sage ich, ja, das kommt wieder, aber Sie müssen Ihrem Körper die Möglichkeit geben, die Batterien wieder zu laden.
0: Ja, ja. Welche Rolle spielt denn da Stress? Weil, also ich kann mir vorstellen, dass da auch einen Zusammenhang gibt, jetzt auch mit den Entzündungswerten oder auch Immunsystemen. Das funktioniert ja nicht so gut, wenn wir gestresst sind. Und was ich immer wieder höre, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass 95 Prozent aller unserer Krankheiten eigentlich äh, auf Stress zurückzuführen sind und dass wir alle zu sehr gestresst sind. Wie Inwieweit wirkt sich denn das auf unser Energielevel auf, aus und auf die ganzen Prozesse? Also
1: zum Thema Stress habe ich auch ein eigenes Buch übrigens geschrieben, das heißt Goodbye Good Stress. Und äh, das habe ich zusammen mit einem lieben Freund, äh, Professor Erich Roth, äh, geschrieben, der so ein heimlicher Glücksforscher ist. Er ist zwar Wissenschaftler und war dann emeritiert und äh, hat gesagt, Doris, schreiben wir ein Buch über den Stress und ich schreibe über das Glück und du schreibst über den Stress. So, So war das. Und ähm, wir haben, uns war damals wichtig, äh, zu zeigen, dass Stress jetzt prinzipiell nicht unbedingt nur was Schlechtes ist. Mhm. Ja? Also wir Menschen sind erstens einmal evolutionsbedingt einmal keine Basel, Ja, Das heißt, wir halten schon einiges aus und wir mussten das auch. und jeder von uns, der jetzt äh, hier äh, ist, der ist eigentlich eine Erfolgsstory, weil unsere Vorfahren, die haben das alle geschafft, ähm, trotz der, und ich glaube, die haben andere Stressoren gehabt, als wir mhm. kennen. Ja, Die waren teilweise wirklich ähm, sehr häufig auch in Lebensgefahr. Äh, und jeder von uns ist schon mal eine Erfolgsstory. Das heißt, wir haben, wir blicken auf eine Kette bis zur genetischen Eva und zum genetischen Adam zurück, die ununterbrochen ist. Das heißt, unsere Vorfahren haben es immer noch geschafft, die Fackel an die nächste Generation weiterzugeben. Und natürlich hat uns das auch gestählt. Und wir sind eigentlich sehr gut ausgerüstet prinzipiell einmal. Jetzt ist es in der Natur eigentlich so vorgesehen: Es kommt ein Stressor. Ich sage jetzt mal, der berühmte Säbelzahntiger, der immer bemüht wird, ähm, biegt ums Eck. Und ich komme dann plötzlich auf den Baum rauf, auf den ich sonst nie raufgekommen wäre. Äh, das ist auch notwendig, weil wenn ich es nicht schaffe, dann ist das schon das Ende der Geschichte gewesen. Ähm, wenn ich es schaffe und der hat sich dann verzogen, ähm, konnten die Stresshormone aber wieder absinken und es konnten regenerative Hormone äh, dafür sorgen, dass wir uns vor dies, von dieser Belastung auch wieder erholen. Ja. Im, Im Moment des Stresses fährt der Körper alle Ressourcen auf. Das heißt, er, erhöht, er wirft alles auf den Markt, was er hat. Ja. Er erhöht den Blutdruck, ähm, die Muskulatur wird Kampf und Flucht bereit gemacht. Wir haben eine ganz interessante Wahrnehmung. Also wenn man in Gefahr gerät, dann sieht man das alles in Zeitlupe. Man reagiert ganz anders. Also wir sind alles, das Beste von uns wird hervorgekehrt, um diese Situation zu bereinigen. Aber nachher gibt es eine Regeneration-Reparaturprozess. Ja, also wie ein Pendel, das in eine Richtung schwingt, der Aktivierung gibt es auch den Gegenschwung in die Regeneration. Ja, und so ist der Stress nicht bedenklich für uns. Bedenklich wird er erst, wenn die Reize so knapp hintereinander kommen, dass die Regenerationszeiten ausfallen. Ja, also wenn wir in einer permanent Aktivierung sind. Und jetzt ist es aber so, dass ähm, das Gehirn oft sehr gleichwertig einstuft, was, was es als Stressor sieht. Ja. Die meisten von uns glauben, Stress ist naja, wenn ich jetzt Stress in der Partnerschaft habe oder Stress im Büro habe oder wenn ich Mobbing habe, das ist Stress. Ja. Für den Körper ist aber zum Beispiel eine kleine chronische Entzündung auch Stress. Ja. Das, das ist auch ein permanenter Stressor. Ja. Also das heißt, die, die, die die Stressoren sind vielfältig und die Reaktionsmöglichkeit ist eine ein eine Straße, ja, mit, mit mhm. hunderten Zuflüssen äh, sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, viele Stressoren sind uns nicht bewusst, weil wir nicht wissen, was die machen. Ja. Also, ich habe angesprochen, Blaulicht ja, ist ein, eine, ein Stressor, der vielen nicht bewusst ist. Mhm. Ja. Äh, und Warum? Weil die Frequenz, die wir als blau wahrnehmen, von der Natur als Signal genutzt wird. Ja, also die Frequenz blau ist in der Früh bei Sonnenaufgang in ganz geringer Form vorhanden, steigt dann an und hat zu Mittag ihr Maximum, im Sommer natürlich doppelt so hoch als wie im Winter und mit Sonnenuntergang bis zu Sonnenuntergang wird geht das auf null. Das heißt, wenn die Sonne untergeht, ist in der Natur kein Blaulicht mehr vorhanden. Und das ist aufgelegt, dass das als Signal dient. Das heißt, das ist eines der Hauptsignale, um den Tag-Nacht-Rhythmus äh, in Ordnung zu halten. Das heißt, unserem, äh, unserem Chef im Bunker, unserer Chefin im Bunker, da oben im Gehirn äh, zu sagen, was ist da draußen los? Ist da draußen Tag oder Nacht? Und äh, das Blaulicht ähm, hat sich dafür sehr, also diese Frequenz des Blaulichts, hat sich dafür sehr geeignet und äh, das war hat auch Millionen funktioniert. Seit unserer Entwicklung hat das immer geklappt. Ja? Die Sonne ist auf und unter gegangen und ebenso war das mit, mit, dem, mit, den Fre mit der Frequenz des Blaulichts. Äh, in der Nacht war dann nichts vorhanden. Dann konnte sich das Schlafhormon, äh, das Meisterhormon der Nacht bilden, das Melatonin. In der Früh wurde es durch die aufgehende Sonne durch das Blaulicht wieder zerstört. Mhm. Äh, und das ging auch mit dem Feuer. Gut, Feuer hat diese Frequenz nicht drinnen. Das ging auch gut mit der Kerze, mit der Glühbirne, mit der Halogenlampe. So Und dann haben wir LEDs, Energiesparlampen entwickelt. Und die haben jetzt einen ganz erklecklichen Blauanteil. Ja? Und es fehlt ihnen etwas. Sie haben kein Infrarot mehr. Die Glühbirne, die strahlt noch Wärme ab. Ja? Die hat Infrarot. Also das Spektrum der Glühbirne ist für abends hervorragend geeignet. ja. Mhm. Aber halt, da haben wir gesagt, ja, das ist nicht ökonomisch. Ähm, wir sparen Energie, wir nehmen das weg. Ohne zu wissen, was man damit eigentlich anrichtet. ja. Mhm. Und jetzt haben wir äh, überall LEDs. Und egal, ob die soft oder nicht soft sind, ja, sie haben einen erkläglichen Blauanteil. Und das bedeutet dass äh, das Melatonin äh, viel zu spät gebildet wird, nämlich erst dann, wenn wir endlich mal die Lichter abschalten und dass wir eine unphysiologisch hohe Belastung haben. Das heißt, wenn wir ungeschützt vor Bildschirmen sitzen, wo kein Blaufilter drin ist, jetzt um diese Zeit, dann äh, ist das eine, eine Fehlinformation, äh, die permanent ans Gehirn geht. Und mhm. biologische Systeme, können sehr lang kompensieren. Ja? Also wir sind sehr anpassungsfähig. Ja? Das heißt, man kann jetzt nicht erwarten, wenn man das jetzt einmal eine Zeit lang macht, eine Nacht macht oder einen, einen Tag und eine Nacht macht, dass man dann sofort was sieht, was das tut. Aber nach 10, 15 Jahren sieht man es. Mhm. Ja? Und wir haben heute so viel Schlafstörungen, Autoimmunerkrankungen. Ja? Also Hashimoto mhm. ist eine Blaulichterkrankung zusammen mit mhm. einem Progesteronmangel. Ja? Ähm, das heißt, was das eigentlich bewirkt, das sieht man immer erst nach längerer Zeit. Und vom Blaulicht wissen wir das inzwischen und deshalb empfehlen wir in der Präventivmedizin auch so dringend, ab 20 Uhr Blaufilter zu verwenden, die, die das wirklich auf Null runter blockieren. Das sind halt Brillen, die orange sind. Ja, also die sind nicht durchsichtig, so wie die Bildschirmbrillen, die man mhm. beim Optiker bekommt für nachmittags, weil die haben nur einen Filter von 5 bis 10 Prozent drinnen. Am Abend brauche ich einen 99 Prozent Filter. Ja? Und, mhm. äh, oder ich habe halt noch die guten alten Glühbirnen drinnen am Abend. Ja? Also also das sollte echt eine orangefarbene Brille eigentlich tragen ab ja, 20 Uhr. Ja, 70. ja, ja. Ich, also ich, kann, ich kann sie jetzt im Podcast leider nicht herzeigen. Ja. <lacht> Darum habe ich sie mir jetzt da. Also, aber die sind, Blaufilterbrillen sind orange. Ja. Ja. Kriegt man bei den Schlafforschern am besten. Ja. Also mhm. deutsche Schlafforscher haben da so ganz einfache Brillenmodelle gemacht, die, die wunderbar funktionieren. Für den Bildschirm gibt es inzwischen einiges an Programmen, die man auch gratis verwenden kann. Gratis ist zum Beispiel... Flux, F-L-U-X, ist ein Gratisanbieter für Bildschirmfilter. Aber es ist ja vielleicht nicht nur der Bildschirm am Laptop oder am Handy, sondern wir haben auch LEDs in den Lampenfassungen und wir haben Fernseher. Für die Fernseher gibt es immer noch keinen Filter. Ja.
0: Mhm.
1: Es gab einmal ein Projekt in Australien, aber das nach Europa zu bekommen, hat offensichtlich nicht geklappt. so momentan immer noch eine hohe Blaulichtbelastung darstellt. Und wie gesagt, Licht kommt mit Lichtgeschwindigkeit und das Signal wirkt auch. Da geht es jetzt nicht darum, ob ich stundenlang äh, da irgendwo reinschaue, sondern das reicht, wenn mich, äh, wenn mich das Licht erreicht. Ich sage ein, ein Beispiel. Meine Damen, die die Blaufilterbrillen getragen haben, die haben das sehr brav immer gemacht am Abend. Und dann sind sie natürlich müde geworden, weil man Melatonin aufbaut. Und irgendwann haben sie gesagt, so, jetzt möchte ich ins Bett gehen. Sie sind ins Badezimmer gegangen, haben die Blaufilterbrille runtergenommen, um die Gesichtspflege zu machen. Der Alibert hat mit, mit der LED reingestrahlt und die ganze Sache war umsonst. Ja, Also darum empfehle ich immer, Gesichtspflege vorher machen, dann die Blaufilterbrille aufsetzen mhm. und oben lassen, bis man wirklich
0: im Bett das Licht abgedreht hat. Ja, dann hat man den besten Effekt. Okay, da muss man wirklich diszipliniert auch sein. Jetzt Blaulicht, das ist ja eben, wenn das uns am Abend anstrahlt und wir eigentlich so vom Zyklus her Richtung Bett gehen und müde werden, ähm, eingeschaltet ja. werden sollten, das ist ein Stress. Dann werden wir wieder Mutter. Genau, ja, dann ja, ja. Kann, man, kann man sagen, oder ist es zu zugespitzt, dass wir nur während Regenerationsphasen Energie gewinnen können? Also können wir nur dann Energie gewinnen, wenn wir wirklich so in einem Modus sind, wo wir ja, in unserem Zyklus, in unserem Rhythmus leben und halt gerade auch nicht gestresst sind? Oder? Also in der Nacht
1: gewinnen wir keine Energie. Ja. Mhm. die Nacht ist eine Regenerationszeit und eine Reparaturzeit mhm. ja. also wenn kein Licht scheint gibt es auch keine Energieaufnahme in der Nacht sollte man auch nicht essen ja. also essen sollte man nur wenn es hell ist und ähm, ob man die dritte Quelle anzapft über das Erdmagnetfeld, das hängt ein bisschen davon ab, wie man lebt ja. also die meisten von uns zapfen in der Nacht da nichts an ja. Ja. Wenn ich eine Nacht draußen im Freien verbringe, dann natürlich. Ja. Aber ähm, ja. wenn ich im vierten Stock äh, in Wien in einem Wohnhaus sitze, dann fällt die dritte Quelle auch aus. Äh, also im Normalfall ist die Nacht ähm, genauso wie der Winter. Eine, da kehren sich sehr viele Prozesse um. Ja. Das heißt, es wird nicht Energie ausgegeben, sondern es geht um Speicherung, es geht um Reparatur. Mhm. Ähm, es geht darum, muss ich etwas neu aufbauen oder kann ich es reparieren? Ja? Reparieren ist energiesparender als neu aufbauen. Ja, das kostet mehr Energie. Das heißt, das wäre der bevorzugte Weg, wäre die Reparatur. Ja. Wenn ich nicht reparieren kann oder wenn etwas schon so kaputt ist, dass ich es sozusagen herausnehmen muss und ich muss neu aufbauen, ich muss aus Stammzellen was Neues machen, dann... Mhm kostet nicht das mehr. Ja, mhm. Das heißt, je energieeffizienter wir sein können und ähm, je mehr wir im Speicher behalten können von dem, was wir untertags an Energie einschleusen und je weniger wir verbrauchen, umso besser ist es. Mhm. Ja? Und äh, dieser, diese Reparaturphase, die ist äh, sehr, sehr wichtig und wir müssen auch, es gibt sehr gute studien, dass in der nacht das gehirn quasi entmüllt wird ja? und wir wissen ja auch dass wenn jemand nicht nicht schläft, dass das nicht lange gut geht ohne schäden ja? Also das heißt die nacht ist hat einen sehr wesentlichen aspekt und die nacht ist wie gesagt, die, das Fehlen an Licht ist wichtig, weil wir damit ähm, andere Hormone arbeiten lassen, als wenn das Licht auf uns einwirkt. Ja? Und es ist keine gute Idee, wenn man jetzt aufgrund eines Serotoninmangels zwischen drei und vier munter wird und dann sagt na aufstehen ist noch zu früh, aber ich lese jetzt mal eine Runde oder, ich mache ein paar WhatsApp-Nachrichten, ja, ja. weil dann ist es aus, ja, dann ist das Melatonin zerstört, dann wird man, auch, dann wird man nicht mehr wirklich äh, so einschlafen, dass man eine gute, in eine gute Regeneration kommt. Ja. Ja. Also das vielleicht mal ein bisschen überlegen, ähm, dass, wir, dass wir uns um unsere Reparatur und unsere... Äh, um so irgendwie die Ressourcen wieder äh, herzustellen, die wir für untertags brauchen. Ja. Ja. Und es werden auch alle Hormone in der Nacht in den Drüsen gebildet. Ja. Also die Bildung ist sehr großteils in der Nacht. Hm. Und die Ausschüttung ist dann durch die Lichtreize. Hm. Ja. Also wenn dann in der Früh die Sonne aufgeht und ich mache das Fenster auf und es trifft mich jetzt das gesamte Spektrum. Ja. Wie gesagt, jede Frequenz hat ihre Aufgaben ja Hormone, Hormonausschüttung hat sehr viel mit UVA zu tun, ja, mit der Frequenz, mhm. die wir UVA nennen. Ähm, dann, äh, dann erfolgt die Ausschüttung, darum haben auch alle Hormone in der Früh so einen besonders hohen Peak. Ja, egal, ob das jetzt Testosteron ist oder Cortisol mhm. ist, ja, die haben in der Früh einen Peak, die Schilddrüsenhormone in der Früh einen Peak, darum messen wir sie auch in der Früh. Wenn du ins Labor gehst, Blut abnehmen, dann gehst du in der Früh. Ja, weil dann hast du auch die, die Werte, auf die die Referenz zugeschnitten ist. Am Nachmittag schaut der Spiegel ganz anders aus.
0: Ja. ja. Was sind denn, würdest du sagen, recht viel gesprochen, man, ich glaube, man merkt auch beim Zuhören, dass das Ganze komplex ist und viel so zusammenhängt. Was würdest du sagen, sind die drei wichtigsten Schritte, mit denen man anfangen kann. Man sagt, ich will mehr in meinem ja. Rhythmus leben und mehr Energie haben. Ja. Also
1: das Erste, was ich rund ums Jahr machen würde, ich würde in der Früh äh, für zehn Minuten ans Tageslicht gehen.
0: Mhm.
1: Ich würde, also in der Früh würde ich mir überlegen, was ist das erste Signal, was jetzt mein Rezeptor Auge, ja, wir mhm. haben ja mehrere Rezeptoren, aber der Auge, die Augen sind natürlich ein wichtiger. Ist es jetzt, dass ich das Fenster aufmache und mal schaue, wie es Wetter wird und ein natürliches Signal bekomme? Oder ist der erste Blick aufs Handy, wo ich schon mal eine Wahnsinnsblaulichtladung abkriege, die nicht mhm. zu der morgendlichen Stunde passt? Ja? Mhm. Also, ich würde in der Früh zehn Minuten ans Tageslicht, egal ob es Winter oder Sommer ist, auch wenn ich keinen Balkon oder keine Terrasse oder keinen Garten habe, einfach mal aus dem Fenster schauen. Ja? Wenn es kalt ist, zieht man sich was an. Ja, Wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, Balkon, Terrasse ist natürlich super, kann man Tasse Tee, Tasse Kaffee mit rausnehmen. Mhm. Im Sommer ist es angenehm, da ist es schön. Im Winter zieht man sich halt, wie gesagt, entsprechend an. Aber das wäre schon mal ein, guter, ein gutes Signal, um den Tag zu beginnen. Mhm. Das Zweite ist, dass ich... Bewusstsein drin setzen würde, äh, wo bin ich blaulich belastet? Mhm. Ja? Und wie kann ich das den physiologischen Gegebenheiten anpassen? Ja? Ähm, ich habe im Buch ähm, auch so ein bisschen zusammengefasst ähm, die wichtigsten Tipps. Ja? Also was ist sozusagen ähm, was sind so die, die, die wie kann so ein, ein Tag wirklich gut gelingen? Das sind ganz einfach, wie auch das Buch viel einfacher ist als das, was ich jetzt da sage, weil es ist natürlich durch die Liefer gefiltert. Die man ihr Ärztinnen und Ärzte, ihr seid zu kompliziert, so kann man das nicht sagen. Ja? Und ich glaube, sie hat es in eine wirklich äh, lesbare, leicht, leichtfüßige Form gebracht. Ja? Und wir haben da in der Mitte treten, auch so eine Doppelseite gemacht, so wie kommt man zur maximalen Power und ähm, wie kann ich äh, den Rhythmus ähm, äh, sozusagen wieder mhm. leicht und, und, und schnell in Ordnung bringen, so Checkliste für den äh, optimalen Tagesablauf. Ja, also das in der Früh, habe ich schon gesagt. Und wie gesagt, im Winter äh, daran denken, dass die Kälte, man sollte die Kälte lieben lernen, sie ist ein, das wichtigste Signal im Winter mhm. und ähm, im Sommer ist es das Licht. Ja? Also das heißt, im, im Winter die Kälte nicht immer nur zu meiden, in der Früh auch zu frühstücken, damit senkt man das Stresshormon Cortisol ab, dass da seinen höchsten Wert hat. Ja? Also wir stehen schon mit extrem hohen Cortisolwerten auf, das sind die mhm. höchsten des Tages und ähm, man kann die nur schnell runterbringen, indem man sich dem Tageslicht aussetzt, indem man frühstückt, indem man, wenn man Zeit hat und die Möglichkeit hat, Sex hat oder kuschelt. ja, Das senkt auch das Cortisol. Dann gibt es noch ein paar kleine Tricks, aber das sind so die wichtigsten. Ähm, wenn die Sonnensaison ist, das ist von, ähm, bei uns von März bis Ende September, mit Hilfe der deminder app sich seine Tagesportion abholen, so gut es geht. Ja, ich habe auch Tage, wo ich den ganzen Tag indoor sein muss, aber ich sage dazu, so gut es geht. Ja, je, je besser man das schafft, umso besser wird es einem gehen. Ja, ja. Und zumindest zum Mittag, wenn man eine Mittagspause machen kann, rausgehen. Äh, der Vorteil, der große Vorteil der Corona-Krise war, durch das Homeoffice konnten sich das viele viel besser einteilen. Und ich habe noch nie so gute Vitamin-D-Werte gesehen wie heuer. Ja? Mhm. Also es gibt auch Vorteile, nicht nur Nachteile. Ja? Mhm. Und wie gesagt, am Abend ähm, das Wichtigste, Blaulichtfilterbrille ähm, oder sich anderer Art vor dem Blaulicht zu schützen. Und ja, äh, am Abend auf die einfachen Kohlenhydrate verzichten mehrere günstig. Und bitte daran denken, Alkohol am Abend zerstört die Regeneration dieser Nacht. Das ist wirklich so.
0: Ja. Das, ist auch das hören zwar das ist viele auch nicht
1: toll. gerne, aber, aber es ist so. Ja. Die Sportler wissen das. Ein Spitzensportler ja. würde nie am Abend äh, Alkohol trinken, wenn ja. er am wenn er Leistung bringen will, weil er weiß, er zerstört sich seine nächtliche Regeneration. Ja, da gibt es keine Schla normale Schlafarchitektur. Man mhm. hat mehr eine Narkose als einen natürlichen Schlaf durch Alkohol. Und da müsst, das muss nicht einmal sehr große Mengen sein. Ich weiß, das ist jetzt nicht sehr keine sehr gute Nachricht
0: vielleicht für manche, aber
1: <lacht> es ist
0: wirklich so. Ja, ja, das ist gut zu wissen. Ja. Das sind so viele Tipps. Dabei und ich glaube wirklich so viel auch, wo, wo wir noch halt einfach unwissentlich sind und man macht das so, ja, weil man da es halt. Sind einfach oft so einfache
1: ist. Sachen. Mhm. Ja. Es sind einfache Sachen und äh, natürlich kenne ich alle Argumente, warum was nicht geht. Ja. Mhm. Ähm, mein Gehirn speichert das auch sehr, sehr gut und schickt mir das dann auch im entsprechenden <lacht> Augenblick. Nicht nur meine eigenen Argumente, sondern auch die meiner Patienten. Aber ich sage immer so: je mehr Stress du hast, umso konsequenter solltest du diese Dinge machen. In der Früh ans Licht, raus, ja. möglichst in den Wald, wenn es geht. Ja. Also wenn du Möglichkeiten hast, in eine grüne oase zu kommen, geh in die Natur. Das entstresst sofort, ja, weil das ist unser natürliches Umfeld. Ja, Wir haben, wir teilen sogar unser Immunsystem mit dem Immunsystem der Bäume. Die können interagieren. Ja, Sehr, sehr spannend. Und unser Immunsystem... Ist auch immer so auf der Suche, was ist da draußen, habe ich hier einen Match oder habe ich, also treffe ich da auf irgendwas, was passt. Und wenn du in den Wald gehst, das, was die Bäume abgeben, das erkennt unser Immunsystem. Und das ist ein evolutionärer Match, ja, also ein Zusammenpassen. Mhm. Wenn du in der, wenn du in der Stadt unterwegs bist, dann kommt nichts, was hier passt. Ja? Mhm. Und das Gehirn bleibt im Stressmodus.
0: Ja? Mhm. Auch noch voll wichtig. Cool. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich habe noch eine allerletzte Frage. Das ist ja eine Art Vision, also eine Vorstellung einfach. Ähm, vielleicht kannst du es da noch mit reinnehmen. Und zwar, es ist jetzt schon ein bisschen fortgeschrittener Abend. Ähm, stellen wir uns vor, wir beenden jetzt dann das Gespräch. Ich nehme an, du wirst dann ähm, die Tages Lichtbrille, also Blaulichtfilterbrille aufsetzen und noch den Abend genießen und dann legst du dich schlafen und du schlafst ganz erholsam, tief und fest und während des Schlafens passiert eine Wun ein Wunder und du kriegst es nicht mit, weil du ja schläfst und das Wunder ist, dass alle Menschen plötzlich einfach in ihrem Rhythmusleben, also in diesem Biorhythmus leben und all die Dinge umsetzen die wir da jetzt genannt haben. Wenn du jetzt in, am Morgen aufwachst, am nächsten Tag, was wäre das Erste, woran du merkst, dass dieses Wunder passiert ist? Das ist eine sehr interessante Frage.
1: Also zuerst, <lacht> bevor ich sie beantworte, also du brauchst dir um mich keine Sorgen machen, weil ich habe einen Blaulichtfilter am Computer und ich habe hier nur Glühbirne und alles kann passieren mit meiner Melatonie. Woran würde ich es merken? Das ist eine interessante Frage. Also, ja, ich würde es daran merken, wenn ich auf meinen Balkon gehe, dass ich dort nicht, dass ich und ich schaue in den Hof, dass mir von den anderen Balkonen äh, die Leute vielleicht zuwinken würden.
0: Das wäre eine total schöne Vorstellung, finde ich, dass ja, man das wäre eine zusammen ist und da Gemeinschaft hat. Voll schön. Ja. Ja. Was Fällt dir noch etwas ein, was, was du denkst, was wird sich dann verändern, auch in deiner Praxis? Ähm,
1: es würde mir auffallen, dass äh, wir nicht so eine wahnsinnige Lichtverschmutzung hätten, hm. weil die Leute vielleicht bewusster damit umgehen würden, wenn ihnen ähm, das klar wäre. Hm. Das heißt, man würde vielleicht in Wien in der Nacht wieder Sterne sehen. Mm. Ja. Und nicht nur die Lichterketten vom, vom Nachbarbalkon. Voll das schön. würde ich auch. Und es wäre vielleicht wieder mal finster in der Nacht. Ich glaube, wir sollten mit der Natur verbunden bleiben. Mhm. Und da äh, ich sehe, wie wie gut es den Leuten tut, wenn sie mal eine Woche zum Beispiel so ganz Basic-Urlaub machen, also so Camping-Urlaub oder so. Die, sie kommen alle zurück, sagen sie, ich habe keine Schlafprobleme, mir geht so gut. Mhm. Ähm, ja, also wenn man wieder mal den Connects hat mit dem Erdmagnetfeld und wenn man die natürlichen Lichtverhältnisse hat. Ja, also ich meine jetzt wirklich einen Basic-Camping-Urlaub, nicht einen, wo schon alles äh, total technisiert ist, ja. Ja. Es tut den Leuten gut, so kurzfristig wieder mal so ein Reconnect to
0: Nature zu machen. Ja. Ja. Das wäre auch ein, toller, ein, ein, ein tolles Angebot. Reconnect to nature. Wenn ja. man das alles nutzen ja. kann. Na, voll schön. Und ja, also ich finde ich find die Vorstellung, das Bild auch schön. Und ich möchte mich auch bedanken, dass du. Weil du hast viele Jahre, viel Zeit, viel Engagement investiert, dir das ganze Wissen anzuhäufen, das zu studieren, das danach zu denken, da auch nicht locker zu lassen, Antworten auf diese Fragen zu finden. Wie kriege ich meine Energie? Wie kann ich in meinem Biorhythmus leben? Und ähm, dass du das jetzt das Wissen hast und in die Welt hinausbringst. Also vielen Dank, dass du diese wertvolle Arbeit machst und dem nachgehst.
1: Ja, danke. Das freut mich sehr, dass du das sagst, weil, also wie gesagt, ich bin ja jetzt schon in einem Alter, wo mir das Mentorship sehr am Herzen liegt. Und mhm. ich möchte das auch gerne weitergeben, weil jemand anderer sollte damit weiterarbeiten. Ja? Irgendwann wäre ich einen Schritt zurücktreten und äh, mhm. dann kann jemand anderer auf meine Schultern steigen und weiter tun. Also da ist auch ein sehr großes Gefühl der Dankbarkeit äh, und auch an die Vorarbeit dieser vielen Frauen und Männer. Die, die so meine, meine Lehrerinnen und Lehrer geworden sind in den, in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Das, da möchte ich mich immer tief äh, verneigen, ja, ob mhm. die jetzt Richard Feynman heißen oder Mevan Ho, eine, eine äh, Frau, die Physikerin war und die als erstes versucht hat zu zeigen, wie wichtig die Physik in der Biologie und in der Medizin mhm. ist, ja, also eine richtige mhm. Vorreiterin. Also da gibt es viele zu nennen, da will ich jetzt äh, niemanden vergessen. Ähm, und, und also da bin ich wirklich voller Dankbarkeit und ich gebe das gern weiter. Und jetzt wär, kommen die nächsten und entwickeln wieder weiter. Ich,
0: ja, so das leben ist ein sein. voll ja. schönes Bild und so wachsen dann auch die Schülerinnen über den. Meister oder Lehrenden einfach wieder hinaus, ja. wenn man sich immer ja, wieder ja. auf das aufhört. Genau, man stellt ja, sich immer ja. auf die Schultern der vorherigen Generation. Ja, ja. das ist voll ja. schön. Wenn jetzt jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, weil man sagt, irgendwie, ich hätte gern auch mehr Energie und ich würde mich da gern behandeln lassen oder auch beraten lassen, wie findet man dich denn am besten? Also, ich habe eine Praxis in Wien. Äh, und
1: die Homepage ist www.medicalcoaching.at. Die werden wir auch dazu geben also, und verlinken. Gerne, da gibt es auch einige Informationen. Wer von mir so ab und an was hören möchte, sich bitte unter Infos eintragen. Dann darf ich meine Newsletter senden. Da versuche ich eben nur dann was zu schreiben, wenn ich was zu sagen habe. und wenn man, Also ich mache es nicht in so einer Regelmäßigkeit, dass man immer um dieselbe Zeit bekommt, sondern ich schreibe immer dann, wenn mir was wichtig ist. Ich glaube, das ist besser so und da gibt es dann auch einen Mailkontakt. Ich bitte um ein bisschen Geduld, ich, nachdem ich die Ordination großteils persönlich führe, aber jetzt in Corona-Zeiten zum Teil auch mit den modernen Medien, kann es manchmal ein bisschen dauern, bis ich Mails
0: beantworten kann,
1: aber ich bemühe mich darum.
0: Ja super ja wir werden das dazugeben die Links damit man sich eintragen kann das findet vielleicht auch direkt diese Infopage wo man sich dann zum Newsletter eintragen kann das werde ich auch direkt machen und vielleicht das im Handel ja also dass der
1: Energiecode genau. ist im Buchhandel erhältlich ja. und ähm, ja da ist quasi mal so wirklich die Basics und ganz einfach und, und mit vielen vielen Tipps ähm, die großteils nichts kosten, ja.
0: Ja, stimmt, das ist auch schön und wichtig und das kann ich auch wirklich empfehlen, also es ist so ansprechend geschrieben, aufbereitet und so interessant, das fand ich ganz toll, also <lacht> wirklich, wirklich super. Ja, ja das Ja, na ganz vielen Dank, vielen, vielen Dank fürs äh, Interview und für die ganz wertvollen Tipps und hat, hat richtig viel Spaß gemacht, habe ich mit ganz viel mitgenommen, danke. Gerne. Ich hoffe, du konntest dir aus dieser Folge auch so viel an Wissen und an neuen Erkenntnissen mitnehmen und dass du die auch umsetzt für dich. Ich würde mich freuen, wenn du uns darüber berichtest, entweder in einem Kommentar auf Instagram. Oder auch auf LinkedIn oder indem du uns einfach eine Bewertung schreibst auf iTunes. Neuerdings ist es auch bei Spotify möglich, dass du Sterne vergibst. Da würden wir uns auch sehr freuen über dein Feedback. Das ist immer erwünscht und ich wünsche dir wunderbare zwei Wochen. Stay tuned, folge deinem Beat und bis zum nächsten Mal.